0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Franz Bittmann kennen, mit Namuk macht er Outdoor-Mode für Kinder populär. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du heute hier bist. Ähm, erklärst doch kurz deine Business-Idee. Wir machen
1: langlebige und deshalb auch nachhaltige Kinderautokleider, so dass Kinder so viel Zeit wie möglich draußen verbringen können. Das heißt, ihr produziert oder ihr vertreibt? Wie ist das, wie seid ihr aufgestellt? Ja, wir produzieren. Wir machen eigentlich von A bis Z alles selbst. Wir produzieren, wir designen und vermarkten und vertreiben die Kleider.
0: Über den eigenen Online-Shop, auch mit anderen externen Partnern? Wie ist der Vertrieb da gestaltet?
1: Wir haben eigentlich vier Channels, die wir bedienen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Stores, wir haben unsere eigene Website, wir haben B2B-Kunden, wie zum Beispiel Trans Zürich und dann haben wir noch Marketplaces. Mhm.
0: Wann hast du gemerkt, dass hier ein Bedarf da ist, der jetzt nicht von den klassischen Anbietern gedeckt wird? Als wir selbst Kinder
1: bekommen haben meine Frau und ich wir hatten einen richtigen Heavy User der hat eigentlich gegessen geschlafen oder irgendwo draußen in einem Loch gebuddelt und die Kleider die er dann oder die wir gekauft haben die haben einfach nicht seinen Ansprüchen standgehalten. warum war das so also was er durchlässig oder was war das Problem <lacht> ja der kam eigentlich nach Hause relativ schnell nach 20 Minuten wieder komplett durchnässt oder mit zerrissenen Kleider und da ich schon seit äh, 25 Jahren in der Textilbranche arbeite habe ich mir dann die genauer angeschaut und gesehen, da werden billigste Materialien irgendwie
0: zusammengeschustert mhm. oder geschneidert in dem Fall. Auch bei den bekannten Marken, die man jetzt so kennt, wo ja auch recht teure Kleider teilweise im Angebot sind für kleinere Personen, findest du, da gibt es auch Qualitätsmängel?
1: Ja, ich glaube, oft ist es so, dass so Takedowns sind von Erwachsenenkleidern und da die vorherrschende Meinung ist, dass Kinder Kleider nichts kosten dürfen, weil die ja immer wachsen, werden einfach die billigsten Materialien verwendet und dann werden halt teilweise auch die Nähte nicht vertaped, das heißt, die Kleider sind gar nicht wasserdicht. Mhm. Das ist die vorherrschende Meinung, dass die Kleider nichts kosten dürfen. Wir gehen einen anderen Weg und sagen, hey, wir machen hochqualitative Kleider. Dafür haben wir auch Wege gefunden, die dann länger im Umlauf zu behalten, wir reparieren alles und wir haben auch eine eigene Reuse-Plattform, das heißt, wir kaufen unsere gebrauchten Kleider zurück und verkaufen die wieder.
0: Wie waren jetzt die ersten Feedbacks, als ihr mit dem Produkt äh, oder mit, dem, mit den Kleidern auf den Markt äh, gegangen seid?
1: Von Endkonsumenten waren die grundwegs positiv. Ich war selbst überrascht. Wir haben das als Hobby begonnen nebenbei. Ich habe für große Firmen gearbeitet, Design, Produktion und Beratung gemacht. Äh, von B2B-Händlern war es immer, die Antwort ist viel zu teuer, kauft niemand. Ähm, bitte ja, versuch selbst. Und so ist es eigentlich gewachsen. Wir wachsen relativ schnell. Wir verdoppeln fast jedes Jahr äh, den Umsatz und rüsten so eigentlich jedes Jahr mehr Kinder aus, um
0: Zeit draußen zu verbringen. Wie viel teurer seid ihr denn als das, was man jetzt in den normalen Geschäften findet?
1: Ich würde sagen, zwischen 10 und 30 Prozent teurer sind wir, teilweise ein wenig teurer. Ähm, wenn man aber rechnet, unsere Hosen halten bis zu, sage ich mal, sechs. Mal länger als die der Konkurrenz. Und wenn man dann drei günstigere Hosen kauft, die aber schnell kaputt gehen, ist eine langlebige Hose, zum Beispiel von uns,
0: äh, schlussendlich auch günstiger. Mhm. Was ist der erfolgreichste Channel, den ihr momentan habt beim Vertrieb? Du hast vorhin einige genannt. Wo läuft das am besten? Bei
1: uns ist sicher E-Com äh, der beste Channel aktuell. Da haben wir natürlich auch viele Daten, viele Infos, können mit unseren Kunden direkt interagieren. Und sehen auch relativ schnell, was funktioniert oder was eben nicht funktioniert.
0: Gab so eine Entwicklung oder ein Produkt, das ihr ganz schnell wieder vom Tisch genommen habt, weil es kam nicht an oder das Feedback war schlecht.
1: Ja, es gibt immer so eine Bandbreite zwischen so kommerziellen Produkten und so Herzensprodukten und teilweise funktionieren die Herzensprodukte gut oder Sachen, die man ausprobiert, aber zum Beispiel hatten so eine super flauschige Hose, jeder hat die geliebt oder hätte die auch selbst gern gehabt äh, für sich als Erwachsenen, aber schlussendlich äh, funktioniert die halt doch nicht so gut, wie man gerne hätte und dann äh, geht die wieder vom Markt.
0: Mhm. Zu dir als äh, Unternehmer, vielleicht kannst du deinen Weg ein bisschen beschreiben, bis dort, wo du jetzt heute stehst.
1: Genau, ich habe die Schule abgeschlossen, Matura gemacht. Nebenbei habe ich mit Nähen begonnen, weil ich einfach individuelle Kleider wollte, also nicht das Abstange kaufen wollte. Das hat damals so gut funktioniert. Snowboarden war extrem hip. Ich habe dann die Marke Eleven gegründet. Wir sind schnell gewachsen, hatten etwa 300 Läden in 17 Länder, die wir bedient haben. 2011 ähm, ging dann Snowboarden rasant wieder runter. Ich habe die Firma behalten, aber die Marke aufgehört. Und da habe ich dann begonnen, für größere Firmen zu arbeiten, Kommunikation, Design, Produktionen. Und dann eben haben wir noch nebenbei <lacht> Kids
0: gekriegt. Und das war dann der Startschuss für Namuk. Kurze Klammer auf, warum glaubst du eigentlich, dass dieses Snowboard-Thema so bis in den Bach runterging? Ich
1: glaube, es gibt zwei Gründe. Es war ein schnelles Wachstum und meistens, wenn es schnell hochgeht, geht es auch wieder schnell runter. Das andere war, dass natürlich die Skiindustrie dann gemerkt hat, oh, da gibt es eine neue Zielgruppe, die wir haben könnten. Lass uns doch mal was an unseren 20-jährigen Skis verändern, mehr Radius zu machen. Und dann gab es viele Leute, die vom Snowboard wieder zurück auf diese eben Carving-Skis dann wieder gewechselt sind. Mhm.
0: Äh, wieder zurück zu dir ähm, wie beschreiben dich denn deine Kolleginnen und Kollegen Wel welche Art von Chef bist du
1: gute Frage frage ich mich manchmal auch ich glaube ich bin detailversessen sicher ein Perfektionist ähm, ich versuche Freiheiten zu geben oder einfach den Weg vorzugeben und dann die Leute eigentlich äh, selbst denken und selbst machen zu lassen, ab und zu wieder Guidance zu geben. Manchmal fällt mir das einfacher, manchmal äh, schwieriger. Ich habe natürlich auch meine Ideen. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, ein super Team zu haben, die Leute, die an eine Vision glauben und dann eigentlich eigenverantwortlich agieren, so wie wenn sie ihre eigene Firma wäre.
0: Wie gut bist du beim, wenn du jetzt rekrutierst, Bewerbungsgespräche hast, wie schnell erkennst du, ob jemand zu dir und zu der Firma passt?
1: Je nach Position. Ich habe mehr Erfahrung im Produktbereich, würde ich sagen. Es ist auch immer schwierig herauszufinden, wen man jetzt gerade braucht. Schlussendlich das Allerwichtigste ist, dass die Leute motiviert sind und auch gewisse äh, Sachen in Kauf nehmen. Wir können unter Umständen nicht die Löhne bezahlen, die sie sonst irgendwo kriegen. Wir können Perspektiven bieten, dass wir gemeinsam was Großes erarbeiten. ist manchmal nicht ganz einfach, da die Balance zu finden zwischen motiviert äh,
0: und Skills. Und auch äh, Rückschritte zu nehmen, zum Beispiel äh, im Package. Wenn jetzt einer deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterin, du merkst, es ist, ist ganz schwierig, bist du dann wirst du dann eher zum Coach oder zum Gründer, der dann sagt, raus, hire and fire. <lacht> Nein, das versuche ich nicht.
1: Ähm, ich versuche, sich zu coachen, wenn ich auch eine Perspektive sehe. Wenn ich eine, keine Perspektive sehe, dann bespreche ich mich mit anderen Leuten. Ich mache da keine Entscheide alleine, weil andere Leute haben noch eine andere Sicht. Und was, man auch, was ich wichtig finde, ist zu sagen, hey, was ist persönlich das Problem für mich und was bringt die Person der Firma? Weil schlussendlich geht es immer um die Firma, nicht um mich.
0: Mhm. Thema Kapital, Finanzierung, wie seid ihr da aufgestellt? Hast du da deine eigenen Mittel eingebracht oder habt ihr externe Investoren, Investorinnen?
1: Wir haben externe Investoren. Natürlich habe ich auch eigene Mittel drin. Wir haben gute externe Investoren. Ich sage immer Smart Money. Wir brauchen Geld, aber wir brauchen Geld mit Wissen. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir da gut unterstützt
0: werden. Wie viele Runden, Finanzierungsrunden habt ihr hinter euch? Drei Finanzierungsrunden aktuell. Und in welcher Größenordnung musstet ihr da einsammeln?
1: Wir sammeln immer so viel, wie wir brauchen und so wenig wie nötig. Eine Zahl möchte ich da nicht angeben. Mhm. Seid ihr jetzt gerade
0: offen für externes Kapital?
1: Wir werden Anfang Jahr planen, wir eine neue Finanzierungsrunde zu machen. Wir haben jetzt die das Deck vorbereitet. Jetzt gehen wir ins Board Meeting nächste Woche. Da werden wir alles besprechen und dann werden wir Ende Oktober
0: äh, mit dem Deck rausgehen, ja. Was wäre da so der ideale Investor, Investorin? Was, was müsste der mitbringen über das Geld hinaus?
1: Ich glaube, er muss an unsere Vision äh, glauben. Für uns ist wichtig, dass die Investoren, die wir an Bord haben, verstehen, was wir machen und nicht einfach auf schnellen Profit aus sind äh, und dann sicher auch genügend groß denken. Wir sind zwar eine Schweizer Firma, aber wir sind bereits jetzt im Ausland tätig, Deutschland,
0: UNSA, und wir haben das Gefühl, dass wir das in allen relevanten Märkten skalieren können. Wie würdest du denn diesen Markt beschreiben, wo ihr seid? Wie viel Konkurrenz habt ihr, die genau ähnlich sind wie ihr? Wo gibt es größere Firmen, die was, die, die, die euch hier vielleicht Konkurrenz machen? Wie würdest du euer Umfeld beschreiben?
1: Reimer ist sicher ein Konkurrent oder ein Mitbewerber, die sind auch technisch, aber weniger modisch. Wir sind in der Schnittmenge zwischen modisch und technisch und da gibt es nicht viel Konkurrenz. Für uns ist sicher wichtig, dass die Leute erkennen, dass man eben, ich meine, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema bei der Produktion von 72 Prozent der CO2-Emissionen. an. Das heißt, es muss das Ziel sein, langlebige Kleider zu produzieren und dass die Leute das verstehen. Das ist unsere größte Herausforderung.
0: Und in Perspektivisch, also du, du hast erwähnt, ihr seid schon in einigen Ländern aktiv. Gibt es in der Schweiz Konkurrenz, die man die ihr schlucken könntet oder Mm. Wie würdest du sagen, wo steht ihr in fünf Jahren? Was sind so eure langfristigen Chancen?
1: Nein, schlucken möchten wir eigentlich niemand. Wir möchten unseren eigenen Weg gehen. Was uns immer interessiert, ist natürlich, die, das Produktportfolio zu erweitern. Wir arbeiten mit Lova zusammen, haben eine Collab, mit Keen kommt nun eine Collab oder auch mit Shiro. Das heißt, wir suchen uns eher Partner, um zu wachsen und gehen unseren Weg weiter und
0: versuchen nicht Konkurrenten aufzukaufen. Was ist euer größtes Problem momentan?
1: Die Ressourcen, würde ich mal sagen, wir haben, wir haben diverse Stellen offen, wir können nicht so schnell äh, wachsen, wie wir gerne würden, weil uns auch personelle Ressourcen fehlen. Und dann ist es immer die gleiche Problematik. Dann arbeiten die Leute, die aktuell bei uns arbeiten, halt sehr viel, weil sie mehr abdecken müssen. Und dann kommt eine neue Person und die hat dann auch einen immensen, eine immense To-Do-Liste,
0: das ist die größte Herausforderung. Zum Abschluss beschreib uns doch deinen liebstes Stück, also das Kleidungsstück, wo du sagst, in das hast du dich vom ersten Moment an verliebt?
1: Je technischer, würde ich sagen, oder je äh, spezieller ein Produkt ist, desto besser. Wenn ich ein Produkt rauspicken müsste, dann wäre das die äh, One-Jacke, ist eine ultraleichte, super-wasserdichte Regenjacke, mit der man nicht nur in den Regen gehen kann, sondern auch Rennen, Biken, alles machen kann, multifunktional.
0: Das ist für, für mich eigentlich das Wichtigste. Super. Franz, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns und ganz viel Erfolg noch. Ja, vielen Dank. Ein Podcast der Handelszeitung.